0: Oikein paljon tervetuloa kuuntelemaan Invest-tutkimushankkeen samassa veneessä matkalla hyvinvointivaltiossa podcastia. Mä oon Maria Vaalavuo, tutkimuspäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, ja mä toimin oppaananne näillä matkoilla. Tässä podcastissa Invest-hankkeen tutkijat sekä moninaiset yhteistyökumppanimme pääsevät keskustelemaan hyvinvointivaltion nykytilasta, sen haasteista ja onnistumisista ja etenkin tutkimuksesta, jonka avulla voidaan taata kestävä hyvinvointivaltio myös tuleville sukupolville. Mulla on ilo ja kunnia saada tähän ensimmäisen jakson keskustelukumppaneiksi tutkimusprofessori Pasi Moisio THL ja akatemiatutkija Lauri Saksvori THL ja terveystaloustieteen aloittava professori Tampereen yliopistossa. Koska Invest-hankkeessa pyrimme kunnianhimoiseen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen, tässä ensimmäisessä jaksossa puhumme nimenomaan tutkimuksen, tiedon ja päätöksenteon suhteesta ja vähän muustakin näiden teemojen ympärillä. Tervetuloa kuuntelemaan! Mutta käydään ensin läpi, että keitä täällä meidän studiossa on paikalla. Eli Pasi, sä oot tutkimusprofessori, sosiaalipoliitikko ja juuri nyt myös sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja. Miten tutkija on päätynyt tällaiseen tehtävään?
1: Apua. Osittain ehkä oma suuntautuneisuus ja osa sattumia, niin kuin varmaan elämässä yleensäkin menee. Ehkä voi sanoa, että se mikä oli iso, tai iso, mutta sattumaa, että päädyin ylipäänsä siinä maisterivaiheessa ja vähän niin kuin ennen graduvaihetta tutkijauralle, niin siinä ehkä oli enemmän sattumaa, mutta toisaalta siinä vaiheessa sitten kun sain gradun tehtyä ja jäin Turun yliopistolle ja kauppakorkeakoululle, taisi on molemmissa, olin sitten jonkun aikaa tutkimusapulaisena, niin sitä kautta sitten väitöskirjan Eko jatko-opinnot nousi mieleen. Sitä kautta olisi ehkä määrätietoisempaa tutkijanuralle menoa. Mutta aihepiiri kyllä on ehkä ollut aina yhteiskuntatieteet ja ihmiset tieteissä.
0: Aivan. Mitä sä tota, sosiaaliturvakomitean puheenjohtajana oikein teet?
1: Oh, no tietysti varmaan ehkä kaikki luulee, että lukee paljon papereita ja miettii syntiä syviä, mutta Totta, puheen käytännössä se on isoa projektin hallintaa. Ennen kaikkea siinä on parasta, muista pääsee tapaamaan ihmisiä, jotka on eri taustoilta, eri näkemyksiä ja siinä oppii paljon yritetä kautta. Eli oppimismatka myös matkaisuun mielestäni ennen kaikkea.
0: Hyvä. Puhutaan tästä komiteasta ja sun työstä siinä myöhemmin vähän lisää myös. Lauri, sä oot puolestaan taloustieteilijä. Meillä on yhteisiäkin etappeja ollut menneisyydessä, mutta ollaan päädytty kumpikin tänne THLn töihin. Mikä sua on sun tutkimusuralla motivoinut? Miten saat päätynyt tutkijaksi?
2: No pitkälti sattuman kaupalla Al- alun perin tarina on sellainen, että hakeuduin tuonne Helsingin yliopiston valtio tieteellisen tiedekuntaan taloustieteeseen ja ja nykyinen ura oikeastaan lähti siitä liikkeelle, että olin vaihto-opiskelijana Saksassa vuoden perustutkintoaikana ja sitten sieltä erilaisia kursseja päädyin ottamaan ja sitten en tuntenut tämmöistä kokeellisen taloustieteen tutkimuskenttää oikeastaan ollenkaan, mutta se kurssi tarjottiin englanniksi siellä, niin päädyin sille kurssille sitten siellä ja innostuin siitä, Valtavasti ja sitten oikeastaan halusin lähteä tekemään jatkoopintoja sen innostuksen myötä ja palasin sitten Saksaan ja olin siellä neljä vuotta tekemässä jatkoopintoja ja sitten yhteensä vajaa kymmenen vuotta ulkomailla eri tehtävissä ja sitten jossain vaiheessa tuli ajankohtaiseksi palata Suomeen ja päädyin sitten tähän terveystaloustieteen tutkimuskenttään oikeastaan vähän siinäkin sattuman kaupalta, että etsin tuota erilaisia tehtäviä ja päädyin tämmöiseen tehtävä.
0: Tota, kokeellinen taloustiede ei ehkä ole tuota, meidän kuuntelijoille kaikille tuttu. Kerro vähän mitä se tarkoittaa.
2: Viime aikoina erityisesti tutkimus on niinku tähän näin, niinku poikkeamiin, keskittynyt systemaattisesti dokumentoimaan niitä poikkeamia siinä, käyttäytymisessä verrattuna siihen meidän standardimalliin. Ja myöhemmin tämä nyt sitten on niin kuin laajentunut oikeastaan tämmöisen kenttäkokeisiin, että siellä, siellä on niin kuin taustalla sitten enemmän tämmöinen niin kuin satunnaistettu koeasetelman käsitys tai a, a, ajatus. Ja tota, satunnaistetaan niin kuin lääketieteestä tuttuun tapaan ihmisiä erilaisiin käsittelyihin ja sitten tota, Päästään, päästään niihin syy-seuraussuhteisiin sen avulla. Se, se kenttä on niin kuin hyvin laaja. Siellä on tehty paljon kehitysmaa taloustieteessä, mutta se on oikeastaan laajentanut kaikille taloustieteen osa-alueille tämmöiset niin kuin kenttäkokeet ja kokeilut. Suomessa ehkä tunnetuin on tämä perustulokokeilu, mikä niin noudattaa tämmöistä, tämmöistä ideaa, että ihmiset satunnaistetaan erilaisiin käsittelyihin.
0: Millaisia tutkimuskysymyksiä teillä on oikein pöydällä? Mitä te haluatte mitä yhteiskunnallisia ongelmia te haluatte ratkoa? Pasi.
1: Tutkimusaiheita, mitä on ollut, niin totta kai nyt viimeiset vuodet on ehkä menty enemmän näihin isoihin laivonnusteluhankkeihin ja tämmöisiä uudistuksiin, niin esimerkiksi perustulokokeilutyyppisiä ja, ja nyt tämä sosiaaliturva-uudistus, niin ehkä menee aika lähelle, mitä Laurikin tuossa ehkä tutkii. Eli juuri, juuri siihen kysymyksiin, että että miten sosiaaliturvajärjestelmät, siis etuusjärjestelmät, vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen, ja miten palvelut vaikuttaa ja mikä on palveluiden vaikuttavuus. Koska esimerkiksi niin kuin sosiaaliturva-uudistuksessa, niin suomalainen hyvinvointivaltio, siis kokonaisuudessaan, niin hän on hyvin kattava ja niin sanotusti maturoituneessa vaiheessa, joten tavalla mitään isoja ihmisryhmiä tai sosiaalisia riskejä ei enää ole, mitään, mikä huutaisi esimerkiksi sosiaaliturvan laajentumista tai palvelujärjestelmän laadustumista, vaan kyse on ennen kaikkea niin kuin vuosikymmenien saatossa rakennetun ja ehkä vähän monimutkaisenkin laajan hyvinvointivaltion uudistamisesta. Ja silloin tulee se kysymys siitä, että tuottaako se laaja hyvinvointivaltio sellaisia tuloksia kuin me halutaan niin silloin tutkimuskysymykset juuri liittyvät tämän tyyppisiin kysymyksiin, että miten, mitä vaikutuksia tulonsiirroilla on ihmisten käyttäytymiseen, esimerkiksi työllisyyteen, mitä perustulokokeilussa tarkasteltiin, tai, tai onko palvelulla vaikuttavuutta, ja miten palvelut vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen. Eli siinä mielessä on vähän ehkä vähän hienovaraisempia tutkimuskysymyksiä kuin mitä ehkä silloin nuorempana vaiheessa teki, jolloin oli tämmöisiä isoja. Eikä vähän puhtaammin sosiologisia kysymyksiä köyhyydestä ja tulojaosta ja tämmöisestä. Mutta en tiedä, ehkä elämä juuri meneekin näin, että aloitetaan isoista ja rohkeista, ja sitten kun ikää karttuu, niin aletaan sitten ehkä vähän ehkä yksityiskohtaisempaa. No, toivottavasti tämä kuitenkin tarkoittaa laatua, ei niinkään kysymyksiä.
0: Kyllähän sä nyt edelleenkin olet köyhyystutkija.
1: <laughs> ehkä paremminkin sosiaaliturvatutkija, eli juuri tässä ehkä se ero juuri onkin, eli tavallaan siinä jossakin vaiheessa köyhyyden ja tulojen kysymykset meni sitten, huomasi, että tutki ehkä enemmänkin sosiaaliturvan riittävyyttä ja, ja, ja kattavuutta ja tämän tyyppisiä asioita.
0: Mutta toi onkin hyvä pointti, että hyvinvointivaltion kehittyessä tähän pisteeseen, niin ehkä just tämä taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden tasapainottaminen, miten me taataan tämä järjestelmä myös tuleville sukupolville. Siinä pitää hakea silloin hyvinvointivaltioon tietynlaista tehokkuutta, että politiikka- toimenpiteet on vaikuttavia.
1: Kyllä, Joo, ja Uudistus on sitten eh, tavallaan hyvä esimerkki, että silloin kun hyvinvointivaltiota rakennetaan, niin se on periaatteessa rakennetaan Tieverkostoa niin sanotusti korpimaahan, jolloin sen rakentaminen on helpompaa kuin sitten kadun tai tien rakentamiseen valmiiseen kaupunkiin, jos joudutaan purkamaan jotakin sieltä alta. Niin se on vähän tämmöinen analogia sanottu, että mitä tarkoittaa, kun hyvinvointivaltiota rakennetaan ja sitten mitä tarkoittaa, kun hyvinvointivaltion sitä toimintaa ja ää, uudit, niin toiminnan tuotoksia ja ehkä tehokkuutta halutaan uudistaa sen jälkeen, kun se hyvinvointivaltio on jo kypsynyt ja rakentunut kokonaan. Niin se on, se on se on, en tiedä, ehkä poliittisesti erilaista kumminkin. Ja en, en nyt sano, että silloin rakentamisvaiheessa missään nimessä varmaan nyt kädestä, kädestä pidettiin ja oltiin yksimellisiä kaikesta kovaa poliittista silloinkin varmasti.
0: Oli. Lauri, tota, mitä sulla on tutkimusagendalla? Mitä yhteiskunnallisia ongelmia sä pyrit ratkoon?
2: No mun tutkimuskysymykset on toistaiseksi on vähän konkreettisempia. Mutta hyvin la- laajalla skaalalla, eli silloin uran alkuvaiheilla oli tämmöinen julkistaloustieteen hyvin klassinen kysymys julkisyödykkeiden tarjontaa. Suomessa puhutaan joskus tämmöistä yhteismaan ongelmasta, eli niin yksilön ja yhteisöintressit on ristiriidassa ilmastonmuutos. Tämmöinen hyvin konkreettinen esimerkki siitä, niin just näiden tota kokeellisten päätöksentekotilanteiden avulla pyrittiin ymmärtämään tätä ongelmaa, ja sitten siihen tuodaan erilaisia institutionaalisia muutoksia, että instituutioita näiden instituutioiden syy-seuraussuhteita pystytään tutkimaan. Se, se oli siellä ihan alkuaikoina, mutta nyt viime aikoina on tutkimusintressit siirtynyt lähemmäksi terveystaloustieteen kysymyksiä, siinäkin on aika laajalla skaalalla. Että on suhteellisen lähellä niin jopa kliinistä päätöksentekoa, että on tutkinut leikkauksen pitkäaikaisvaikutuksia lapsilla, mutta viime aikoina sitten ehkä tämmöisiä enemmän järjestelmään liittyviä kysymyksiä. Tällä hetkellä on meneillään tutkimusprojekti, liittyen siihen esitetään usein ajatus, että panostamalla perusterveydenhuoltoon voitaisiin säästää kustannuksen erityis-sairaanhoidon puolella. Se, se ei ole ehkä ihan näin, se on järkevä oloinen ajatus, mutta valitettavasti olemassa oleva empiirin valossa, niin ei, ei tota, asia ei ole ihan näin yksinkertainen. Ja tämän, nyt on tulossa semmoinen terveydenhuollon uudistus joka astuu voimaan 7. niin Sen sitten rinnalla yritetään tutkia tätä kysymystä, että, että saadaanko panostamalla perusterveydenhuoltoon jonkinlaisia vaikutuksia, terveysvaikutuksia ja sitten taloudellisia vaikutuksia, myöhemmin. Sitten toinen, toinen ajankohtainen tutkimus on täältä terveyden tarjontapuolelta, useissa sairaanhoitopiireissä Suomessa tämmöinen sakkomaksukäytäntö, mikäli on tämmöinen vuoreosasto potilas. Todetaan, että se on valmis siirrettäväksi jatkohoitopaikkaa. Hoitava lääkäri tällä tavalla. Sitten kunnalla ei ole osoittaa sitä jatkohoitopaikkaa. Niin lankeaa tämmöinen sakkomaksu osassa Suomen sairaanhoitopiirestä maksettavaksi, ei kaikissa, ja tässä on vuosien varrella ollut hyvin paljon vaihtelua, että näitä on otettu käyttöön, näitä sakkomaksuja, mikäli sitä jatkohoitopaikkaa ei ole ollut osoittaa heti, ja sitten niitä on otettu pois, se on niin kuin joka vuosi tehdään tämä, tuotta, sairaanhoitopiiritasolla tämä päätös erikseen, ja sitten tässä tulee tämmöistä alueellista ja ajallista vaihtelua, se ajatus on sitten, että pystytään sitten syy-seuraussuhteita tutkimaan tämän vaihtelun perusteella. Ja sitten kysymys on, että ää, saadaanko näillä sakkomaksuilla vaikutuksia siihen pituuteen ja minkälaisia terveysvaikutuksia on. Mm-hmm. Että on. Hyvin useasti vanhoja ihmisiä, että miten niiden terveydenhuolto kehittyy ja sitten on, jopa voidaan ajatella, että sillä on vaikutuksia kuolleisuuteen, mikäli tota, nämä jaksot lyhenee siellä vuoden hoidossa. Tämmöisiä muun muassa on meneillään näitä pitkäliuta erilaisia tutkimuksia, mutta tässä tuli ajankohtaisimmat mieleen.
0: Aika tärkeitä teemoja, ehkä pitää pitää oma podcast, jossa käsitellään noita teidän tutkimuksen tuloksia sitten. Mennään tähän tutkimukseen ja päätöksenteon suhteeseen. Eli kun te olette kumpikin tehnyt tutkimusta aiheista, joka on aika lähellä, julkisen vallan toimintaa, sosiaali- terveys- koulutuspolitiikkaa, niin miten te arvioitte, että mitenkä hyvin Suomessa päätöksenteko perustuu tutkittuun tietoon?
1: Siis tutkimus vaikuttaa päätöksentekoon, jos siis Puutarjan valtion tason, eduskunnan tason lainvalmisteluun niin varmaan paremmin, mitä ihmiset niin kuin, ehkä äkkiseltään voi ajatella, koska se johtuu siitä, että tutkimushan vaikuttaa päätöksentekoja ylipäänsä lakien ja säädösten ja tämmöisen valmisteluun ja muutoksiin jo sieltä alkupäästä loppupään. Eli puhutaan tämmöisen poliittisen päätöksentelyn prosessista, missä joku asia ylipäänsä nousee julkiseen keskusteluun ongelmaksi poliittiseksi kysymykseksi, jolle pitää tehdä jotain. Esimerkiksi vaikka nuorten syrjäytyminen tai, tai, tai nyt esimerkiksi maahanmuuttajien työehtojen polkeminen tai tämän tyyppiset kysymykset. Eli tutkimuksella, no tämä taistellaan kyllä median kautta, mutta nuorten syrjäytyminen ehkä parempi, tai ylisukupolvinen syrjäytyminen ehkä on hyvä esimerkki, mikä aikarajoituu tutkimuksen kautta voimakkaammin. Niin, Tällaisella ihan perustutkimuksella, jota puhutaan ihan yliopistossa ja, ja tota, akatemian rahoituksessa tehdään, niin sillä on suuri vaikutus siihen, mitä asioita nousee julkiseen keskusteluun ja sitä kautta menee niin sanotusti seuraavalle vaiheelle eli se poliittiselle agendasettaukselle eli puolueiden ohjelmiin ja, ja sitten sitä kautta jopa sitten hallitusohjelmiin ja sitä kautta ne vasta tulee niin sanotusti monet, monet mieltä että sittenkö vasta miten tutkimus vaikuttaa kun lähdetään tekemään lakia tai uudistusta mutta siinä vaiheessa tutkimus vaikuttaa siihen, siihen valmistelukoneistoon eli se tota, koska yleensä se hallitusohjelman tai, tai poliittinen päätös, mikä, mitä, mitä ministeri tekee, että asia X pitää tehdä nyt jotain, vaikka perhevapauudistus, nyt on hyvä esimerkki, niin sehän on hyvin yleinen linjaus ja se saa sisältönsä vasta sitten valmisteluvaiheessa, eli valmisteluvaiheessa ja siihen kootaan se työryhmä, jossa usein on tutkijoitakin mukana. Mutta siinä käytetään yllättävän, siis sanoin, että moni varmaan yllättyy, kuinka tosissaan siellä sitten kartoitetaan sitä olemassa olevaa tutkimusta puolesta ja vastaan, kun sitä lakiesitystä valmistellaan, joka toteuttaa sen uudistustarpeen. Ja, ja tota, sitten vielä viime kädessä tietysti puolella, mutta sitten mennään sinne a, tota, arviointiin, eli, eli miten se uudistus on nyt sitten vaikuttanut joku, tulee meille vaikka asumistujen uudistus, joka tehtiin 2005. 16, niin sitä esimerkiksi KELA teki sitten vaikutusten arviointiin. Eli siinä tuli taas tutkimus ja se antoi taas sitten hyvin niin kuin, ä, arvokasta tietoa, että miten asumistukiuudistus vaikutti esimerkiksi tuen saajia ja tämmöisiin. Eli se tavallaan, se on, se on ehkä mun oma näkemys vain, ehkä on synkkä näkemys ihmisten yleisestä käsityksestä tutkimuksen ja vaikutuksesta päätöksentekoon, mutta, mutta tutkimus vaikuttaa päätöksenteko on ainakin nyt omasta kokemuksestani ja Suomessa niin, 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 ää, ää, monella tapaa ja paljon enemmän kuin me ehkä kyynisimmät uskookaan.
0: Toi oli kyllä hyvä pointti, että tutkijoilla on myös rooli julkisessa keskustelussa ja niiden aiheiden nostamisessa poliittiselle tai kesk- päätöksenteon agendalle ja toisaalta, että ää, tutkijat voi vaikuttaa ää, siihen päätöksentekoprosessiin jo ennen sitä kuulemistilaisuutta. Kyllä.
1: Kyllä juuri minusta tuntuu, että joillakin on se käsitys, että jos on vaihtoehto A ja B, ja niistä sitten käydään poliittista debattia ja tutkimuksella sitten puolesta ja vastaan, niin, niin äh, siinä tulee mielikuva, että eihän sillä tutkimustiedolla nyt sitten ollut vaikutusta, kun valittiin B, vaikka tutkimusnäyttö sitten näytti A tutkimusyhteisöllä on aivo, yleensä lähtökohtaisesti yleensä ollut hyvin merkittävä tai eli ratkaiseva rooli siitä, että ne A ja B-vaihtoidet ylipäänsä määrittyvät julkiseen
0: keskusteluun, mm.
1: koska siellä ei ole sitten C-vaihtoehtoa eikä D-vaihtoehtoa.
0: Mutta onko käynyt niin, että mainitsit tuon asumistuen arvioinnin, että, että tutkijat arvioisivat jonkun politiikkatoimenpiteen toimenpiteen toteaisivat, että se ei ole vaikuttava, ei ole kustannusvaikuttava tai aiheuttaa jopa jotain negatiivisia seurauksia, niin onko käynyt niin, että, että sitten olisi tehty muutos lainsäädäntöon tai tähän politiikka toimenpiteeseen?
1: On, niin mä kerron äh, ihan konkreettisen esimerkin jälkeen, mutta ennen sitä mä sanon, että tässä täytyy äh, muistaa se, että myös tiedeyhteisöön ei pidä yksittäistä tutkimusta vielä edes kovin vahvana näyttynä asiankaan puolesta eli tiedehän toimii kumuloitumisen perusteella. Silloin kun alkaa näyttöä kasaantua johonkin suuntaan ja kauan tulee, niin se on varmaan näin. Kun taas sitten tässä tiedon tiedonkäyttö- päätöksenteossa, niin silloinhan usein meillä on se yksi tutkimus. Ja kyllä päätöksenteossakin on no, ehkä nyt on siellä tapauksia, jossa aika kumuloitunutkin tiedennäyttö painaa toiseen päähän ja tehdään silti näin. Mutta ainakin voi sanoa, että ainakin keskustelu on sitten toisenlaista, koska suuri yleisö tietää, että tutkimusnäyttö tukee erilaista politiikkaa, mitä tässä tehdään. Mm. Mutta on, niin kuin mä sanoin, niin on lakeja ihan siellä viimeisessä vaiheessakin, eli siellä eduskuntaäänestyksessäkin, kyllä ihan, ihan tota, niin tutkimustieto, jos ei nyt torpannut, niin ainakin heilautellu vaakoja sitten, että esimerkiksi meidän Investin, Jussi Tervola, näistä asiakasmaksu, mallinnuksissaan, joissa hän tota, käyttöntä käytti mikrosimulaattimallia kehitti, niin, niin se toi ää, siinä valmisteluvaiheessa täysin uutta tietoa, miten asiakasmaksut vaikuttaa ää, köyhyysasteisiin ja pienitulosten tota, niin, niin, toimeentuloon. Niin, niin, sillä oli, jos en sano ratkaisevan, niin ainakin sanotaan, että monet sanovat hyvin merkittävä rooli siihen, että se sitten ei mennytkään sitten eteenpäin. Eli kyllä on näin. Mutta niin kuin mä sanoin, niin usein just tavallaan joskus vähän ihmetellyt sitä, että minkä takia samat ihmiset, jotka sanoo, että yksittäinen tutkimus ei vielä tee tieteellistä todistusta, vaan vaatii juuri sen ää, niinku, t- tota, tutkimuksen ja vertaisarvioitun tutkimuksen kumuloitumisen jonkun sen puolesta, niin ä, sama asia on myös sitten poliittisessa päätöksenteossa. Se ongelma vaan on se aikajänne ja se tarkkuus. Että eihän meillä, meillä on aika harvoja lakiesityksiä tai poliittisia kysymyksiä, joista olisi kumuloitunut niin, kuin niin paljon tietoa. No ehkä muutama on, mutta ei mainita niitä tässä, koska ne ei ole minun omalta alueeltani.
0: Mm, niin ja ä, riittävän luotettavaa tietoa. Niin riittävän
1: luotettavaa tietoa. Että se on itse asiassa depatointia ja politiikka on kuitenkin arvovalintoja se tavallaan, että kun ei tiedäkään tai tutkimus pystyy antamaan sitä yhtä oikeaa, se vaan voi kertoa, että mitä todennäköisemmin vaikutuksia vaihtoehdolla A ja vaihtoehdolla B on. Ja jos arvottaa enemmän asioita siinä B-vaihtoehdossa kuin a vaihtoidossa niin se, että tutkimustieto ei, voi, tutkimustieto ei voi tuoda niitä arvoja. Jos...
0: Niin ja voisin kuvitella, että joku kompleksi asia, kuten se, että mitkä on sosiaaliturvan kannustin vaikutukset, mm. niin siitä on todistusaineistoa kumpaankin suuntaan ja riippuu tilanteesta ja kontekstista ja näin poispäin. Mm. Kyllä. Yes. Hei, Lauri. mitä sä ajattelet tästä aiheesta?
2: No, Mulla on tässä... Yksi semmoinen mit- kysymys, mitä mä oon miettinyt niin kuin tähän tota, tutkitun tiedon ja päätöksenteon suhteeseen liittyen, että mulla on tämmöinen ajatus niin kuin ideaalimallista. Et, et, on tämmöiset niin kuin ideoiden markkinat ja sitten kaikki, kaikki ihmiset on niin kuin oikeutettuja ja vapaita niin kuin tuottamaan sinne sitten erilaisia tuloksia ja argumentteja ja sitten on demokraattinen prosessi, mikä niin poimii sitten sieltä ideoiden markkinoilta erilaisia argumentteja ja sitten tehdään niin päätökset sen perusteella. Ja varmaan niin tutkijoiden rooli on tässä niin just tuottaa niitä uusia ideoita ja niitä, niin kuin, niitä niin tässä Pasi mainitsi, niin hyvin varhaisen vaiheen niin, niin ajatuksia, että mistä ylipäänsä nyt on niin tärkeä mihin on tärkeä tärkeää fokusoitua ja mi, mi, mitä on kysymyksiä, mitkä on, on tärkeitä. Ihan, ihan selvää, että kuvailevalla tutkimuksella, nyt vaikka tämä, mainitsin jo aikaisemmin ilmastonmuutos, että jos meillä ei ole niin kuvailevaa tutkimusta tätä on ongelma, niin ei me voi olla niin kuin poliittista keskustelua käydä siitä, että mitä me siihen ratkaistaan. Ni, niin, tämä tavallaan toimii, ja mä ajattelin, että sellainen, sellainen niin kuin, tietynlainen markkina-ajatus siellä pohjalla, mutta sitten Tää menee monimutkaisemmaksi tämä tota, suhde näiden erilaisten etujärjestöjen myötä, ja sitä mä oon niin kuin, miettinyt, että mikä on tutkijoiden niin kuin, rooli tä- tässä maailmassa. Et, et, tota, mä haluaisin ajatella, että tutkijoiden niin kuin, se oma vahvuus on, on nimenomaan keskittyä siihen tutkimukseen ja sit siinä on niin tämmöinen tietty trade off olla erilaisissa niin kuin, päätöksenteokea on lähellä olevissa töissä tai työryhmissä tai keskustelussa, joka on pois siitä varsinaisesta työstä ja siitä, niin kuin, missä se, niin kuin se oma suhteellinen etu tutkijoilla on. Mutta sitten mä näen ongelmalliseksi sen, ehkä, jos tämä päätöksenteon niin kuin lähellä toimiminen näille etujärjestöille. Et mulla ei ole mitään niin kuin vastausta siihen, että Pitäisikö tutkijoita olla mukana vai, vai tota, keskittyä vaan, vaan siihen niin kuin, tutkimukseen. Mutta minusta jotenkin tuntuu, että et me päästään ehkä niin kuin, yhteiskuntana parempaan lopputulokseen, mikäli tutkijat on osanne sitä ja sitä ei jätetä pelkästään niin kuin, etujärjestöjen vastuulle. Et, et, tota, se on vähän niin tämmöinen kysymys, millä minulla on niin suoraan vastausta, mikä se tutkijoiden rooli tässä pitäisi olla. Mutta, mutta tämä on niin kuin se keskeinen kysymys. Minusta Suomessa se, näiden etujärjestöjen rooli on varsin suuri ja niin kuin korostunut. Eli tota, tutkijoilla voisi olla yhä, yhä voimakkaampi rooli. Mä en ole niin kuin siitä huolestunut, että... Ää, niin kuin vaaleilla valitut poliitikot, päättäjät, ne on mulle pyhiä henkilöitä, ne tekee niin kuin päätöksensä juuri sille perusteella, mitä ne haluaa, koska niillä on niin kuin se, katkolla kansalaisten käsissä keskimäärin neljän vuoden välein, mutta mun ongelma liittyy tähän niin kuin virkamiesten ja niin ministeriöiden henkilöiden niin kuin suhteisiin näihin, näihin etujärjestöihin, että mun, mun mielestä siellä niin kuin on ne suurimmat ongelmat ja tutkijoiden rooli sitten olisi niin kuin tavallaan olla tuottamassa sitä tietoa, jotta näiden henkilöiden ei tarvisi pitää läheisiä yhteyksiä näihin etujärjestöihin, mikä valitettavasti vaikuttaa Suomessa olevan hyvin, hyvinkin tota, yleistö. Näen, näen sen niin kuin enemmän tämän, tämän niin kuin virkamieskunnan ja etujärjestöjen niin kuin suhteen ongelmallisempana. Ja sitten, niin kuin mä sanoin, että ei mulla ole niin suoraa vastausta, miten tutkijoiden pitäisi reagoida siihen, M- mutta se on niin kuin se keskeinen kysymys.
0: Niin, no ainakin monissa rahoitusinstrumenteissa vaaditaan yhä enemmän semmoista yhteiskunnallista vaikuttavuutta, joka varmaan johtaa siihen, että tutkijoidenkin on löydettävä paremmin keinoja siihen, miten he on mukana näissä prosesseissa. Pasi, sinulla on merkittävä rooli sosiaaliturvauudistuksessa, jossa on mukana joukko tutkijoita, jotka tuottaa siihen paljon tietoa, kerää sitä tietoa, mutta oletko sä portinvartija nyt tämän tiedon ja päätöksenteon välissä?
1: Oh, ei, itse asiassa, itse asiassa toi, mä palaan pikkasen oltan kaukaa takamakkasta. Tuo Lauri hyvin, hyvin muistuttiin, esiin tutkijarooli. Me puhutaan aina jotenkin häveliästi tutkimus- ja päätöksentekoja, mutta eihän tutkimus ole mikään taivaasta tipuaan. Joku tekee, siellä on subjekti takana, joka tekee tutkijaa. Tämän
0: mä... pöydän ääressä kolme sellaista. Niin.
1: Ja tota, mä itse asiassa mä olen vie, viehähtynyt tähän ää, tämmöiseen ehkä nyt ulkomailta tulevaan vähäkään muotisanaan kuin tiedeneuvontaa, joka on hirveän huono käännös. Se on kielellä paljon parempi science advice ja siitä on hyvä kuvaus. Se, ja se kattaa oikeastaan kaiken sen toiminnan, missä tutkijat ja tutkimusmaailma toimii poliittisen päätöksenteon tukena. Ja se, niin joissakin maissa se on niin kuin niin kuin ihan tiedeneuvoja tai sitten tieteellinen akatemia, joka antaa neuvontaa. Ja sitten myös sektorilaitokset, esimerkiksi niin THL, missä me ollaan, niin, niin se yleensä niin kuin kansainvälisessä kontekstissa luettaisiin, että me ollaan niin kuin science advice instituutio ja osa tässä tässä. Mä olen sen takia tähän tähän tiedonneuvonnan käsitteeseen, koska se tuo tutkimukseen sen subjektin ja se tuo sen tutkijan roolin ja se tavallaan, koska me puhutaan aika vähän Suomessa siitä, mikä, mikä on tutkijan rooli, niin etujärjestötyyppisessä niin kuin tutkimus- ja muussa vaikuttamistoiminnassa, mutta myös niin kuin politiikassa ja poliittisessa päätöksenteossa. Eli tota, sen takia mä jotenkin ajattelisin, että meidän kannattaisi ehkä miettiä juuri tai vahvistaa sitä, että, että kuinka tutkija toimii niin kuin tiedon neuvonantajana. Eli tavallaan tutkija kuitenkin täytyy jollakin tapaa, niin kuin Lauri sanoi, minulla samaa mieltä, että tutkija täytyy pysyä hieman siinä on joku semmoinen ohut, näkymätön joustava seinä kyllä tutkimuksen ja tut, tai tutkijan ja etujärjestön ja politiikan välillä tulee olla. Ja tämä tiedenneuvonnan käsite eh, tavallaan helpottaa sen, jos ei nyt tunnistamista ja niin kuin ylittämistä tai ratkaisuja, mutta ainakin se tuo näkyväksi sen, että, että eh, tutkijan roolihan on tuottaa tietoa jonka se alistaa vertaisarviointiin tiedeyhteisön kriittisesti ja kaikki mikä niin kuin siinä on ongelmansa ja niin poispäin niin kuin me tiedetään, mutta 500 vuoteen ei ole parempaa keksitty. Tämä on se tavallaan se tärkein mitä, mitä tutkijan ja tutkimuksen anti on poliittisen päätöksentekoon. Ja, mutta pystyäkseen palvelemaan sitä mahdollisimman hyvin, sen täytyy muistaa tämä, että hän on kumminkin aina ulkopuolinen. Tähän pitäisi pysyä, koska ne arvovalinnat, mitä sitten poliitikot tekevät, niin kuin Lauri hyvin sanoo. Ja minulla on sama mieli, on kunnioitan sitä, joka lähtee siihen työhön ja alistaa itsensä sille, sille julkiselle keskustelulle ja paineelle, mitä poliitikot on, niin se on arvostettava. Meidän täytyy niin tutkijoitakin kunnioittaa heitä, että heillä on oikeus tehdä ne arvovalinnat. Meidän taas oikeus ja velvollisuus on tuoda se tutkimusmaailman kumuloitunut, vertaisaatunut tieto siihen, mutta me ei voida sen enempää, koska me ei voida sitten narulla työntää niitä arvojuttuja. Jos he valit, niin kuin painottavat enemmän vaihtoehto B kuin vaihtoehto A, vaikka meidän mielestä tieto olisi kumuloitunut toiseen suuntaan, niin täytyy ehkä hyväksyä. Että, niin kuin tutkijoita tai tiedenneuvonantajina me ei voida mennä sen arvovalintojen yli siinä mielessä, totta tämä on ideaalikuva, totta kai se käytännössä näin. Mutta sitten tämä etujärjestöpuoli, niin, niin se oli myös hyvä, että Lauri nosti esiin, että se on, ää, talous, varsinkin taloustutkimuslaitoksia meillä on paljon, totta kai se on tärkeää tietoa. Valtiohan on ää, hyvin pitkälle, sehän on taloudenhallintaa, ne tekee budjetin ja kerää verot ja niin poispäin. Ja sen takia se taloustieteellinen on niin iso rooli siinä. Niin, tota, Mun mielestä on tärkeää se, että meillä on ää, vahva tämän neuvonnan instituutio. Tässä maassa. Olin mm-hmm. nyt, nyt lähdetään niin sektoritutkimuslaitoksista äh, johonkin, no ei mä tullut, STN-ohjelmat akatemiassa tai sitten äh, mm-hmm. tota, äh, muut, niin, niin on, se on hyvä ja tärkeä, että ne on vahvana siellä mukana. Mutta tota, ehkä mä nyt, nyt mä taisin jo mennä niin pitkälle, että mä enää muista, mikä se alkuperäinen kysymyskäänenä oli.
0: Mä lähdin vaan ajattelen sitä, että pitää olla semmoinen tiedenneuvonnan kuuma linja, johon sitten tutki, kansalainen voi soittaa, ministeri voi soittaa ja tutkija vastaa.
1: No tämmöinen on esitetty, että valtioneuvoston kanssa jossa pitäisi olla juuri tämmöinen oikeus kansalainen vieressä huoneessa, että tiedenneuvoja, joka sitten aina vastaa asiaa kun asiaa. Mutta ehkä tuntuu, että se voi olla tietysti, että se voi olla tieteen yleinen niin kokonaisuus huomio niin se ei välttämättä ole yhteiskuntatieteellinen. <laughs> että <teot> hyväksyä <laughs> sitten <siellä. laughs>
0: Eli ei lähdetä lompaan sitä. Hei, Lauri, onko sulla kokemuksia, että saat oot saanut olla vaikuttamassa päätöksentekoon sun tutkimuksella? Et siis ainoastaan vaaliurnilla, vaan tutkimuksen kautta.
2: No, tulee mieleen yksi tämmöinen konkreettinen esimerkki. Tämä on kyllä semmoinen, olin tehnyt siinä vaiheessa tämmöisen syrjähypyn, hetkellisesti Euroopan komission ja toimin siellä tämmöisessä neuvoanto- tai tutkimusryhmässä ja men sitten tuli semmoinen toimeksianto, että oltiin havaittu, että arvonlisäverojen kiertäminen on erityisesti Etelä-Euroopassa niin tämmöinen ongelma. Varmasti monelle suomalaisillekin tuttu, että nahkatakki saattaa olla Eri, eri hintainen kuitilla ja ku, ku, kuitin, ilman kuitteja ja kuitin kanssa, Et se vaan niinku kahta hintaa riippuen siitä, että halutaanko niitä arvonlisäveroa maksaa vai ei. Meitä tuli sitten tämmöinen toimeksianto sinne, että, että yrittää keksiä jonkinlaista niinku ratkaisua tähän ongelmaan, että me ei haluttaisi niinku lainsäädäntöteitse tätä muuttaa, tai että se tie on niinku jotenkin kuulettu loppu, että me haluttaisiin kokeilla jonkunlaista muuta lähestymistapaa. Tämä nyt ei ole minun niin oma yksittäinen niin kuin, a- a- ajatuksen väläys, vaan meillä on semmoinen ryhmä sitten miettimässä niin kuin, erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja tähän, tähän meidän toimeksiantoon. Ja me sitten päädyttiin tämmöiseen ehdotukseen, että mitäs jos siihen kuittiin, painettaisiin tämmöinen numerosarja ja sitten se toimisi tämmöisen niin lottokuponkina, jolla, jolla voi sitten osallistua tämmöiseen arvontaan. Ja sitten tota, vaikka nyt sitten Telkarissa kerran viikossa tämmöiset arpajaiset näiden tota, kunniallisesti arvonlisäveronsa maksaneiden tota, kaupan tekijäisten jälkeen. Ja sitten me sitä tutkittiin oikeastaan aika pitkään, niin kuin näitä käytettiin sitten jossakin vaiheessa siinä, että miten se palkkio pitäisi olla, on. Valtiovarainministeriölle 100 000 euroa antaa viikossa tähän, että onko meillä yksi iso palkkio vai useampia pienempiä palkkioita. Ja sitten päädyttiin tämmöiseen niin ratkaisuun, että varmaan se yksi iso palkkio on niin paras, että se saa ihmiset innostumaan siitä voiton mahdollisuudesta ja sitten, sitten tota, käymään näitä kuitillisia kauppoja. Ja sitten me esitettiin tämmöinen ratkaisuehdotus ja se nyt sitten. Portugalissa ja Slovakiassa otettiin käyttöönkin tämmöinen, ja myöhemmin sitten vielä Puolassa, niin on, on tämmöinen järjestelmä otettu käyttöön tämän ongelman ratkaisemiseksi, nyt jos siitä on tämmöisiä jonkunlaisia kuvailevia tutkimuksia tehty, niin, niin se on osoittanut kyllä ainakin niiden niin kuin alustavien tulosten perusteella, että se on, se on niin kuin toiminut osa, osittain niin kuin ratkaisuna tähän ongelmaan, ja jotakin tämmöisiä ilmeisesti niin kuin nämä johtavat poliitikot, ketkä on ollut tekemässä sitä päätöstä, että tämmöinen systeemi otetaan näissä tietyissä eu jäsenvaltioissa käyttöön, ja on hyvin positiivisia lausuntoja antanut tästä. tästä tota. Tämmöinen tulee mieleen. Mun oma kontribuutio tässä varmasti yksi, yksi niin kuin joukon jatkona enemmän, mutta, mutta tota, on ollut mukana tämmöisessä prosessissa, missä on niin kuin konkreettinen toimeksianto ja konkreettinen ratkaisuehdotus, ja sitten sitä on jollakin taholla on pidetty vielä ihan onnistuneena ratkaisuna.
0: Tosi mahtava esimerkki. Mä oon asiassa kuullutkin tuosta Lotosta, mutta mä en tiennyt, että sä oot ollut tässä Joo, mukana. Joo, siinä
2: on aikaisempaa historiaa. Itse asiassa se, se ollut Maltalla. Siellä on semmoinen niin kuin mylly, että ne ihmiset kokoontuu tuota torille. Sitten ne kaikki kuitit niin kuin konkreettisesti laitetaan semmoselle lottomyllyyn ja sitten siellä tota virallinen valvoja pyörittää sitä myllyä, ja sitten sieltä nostetaan se kuitti että tämmöinen niin kuin vuosikymmeniä vanha instituutio Maltalla, mutta se on nyt sitten niin kuin tässä modernissa ajassa ja digiajassa niin kuin tota otettu käyttöön vähän erimuotoisena useammassa EU-jäsenvaltiossa, ja me oltiin niin sillä tiimillä tavallaan tätä, tätä prosessia edistämässä.
0: Millaista tutkimusta Suomessa yhteiskuntapoliittisen päätöksenteon tueksi tarvittaisi? Lauri haluaa aloittaa.
2: No, jos sen tietäisin, niin tietenkin haluaisin itse sen tehdä, mutta ei ole sen kummempaa viisautta tähän liittyen. Mutta otetaan nyt yksi esimerkki. Meillähän on Pasiin kanssa ollut joskus tämmöinen idea lapsiperheihin kohdistuvasta kokeilusta. Eli tuossa aikaisemmin tuli esille, että on tutkimuksen perusteella niin kuvailevan. Tutkimuksen perusteella nostettu esiin tämmöinen havainto niin kuin lapsiperheiden asemasta. Ja hyvin paljon on tutkimus itse asiassa keskittynyt niin varhaislapsuuden kysymyksiin ja niiden pitkäaikaisvaikutuksiin. Mutta tässä tota, sitten, että mikä rooli rahalla on, on siinä niin kuin lapsuudessa ja lapsiperheessä, niin se on edelleenkin vähän kyseenalaista. Niin Me on ideoitu laps- lapsiperhe. Tota, niuk- niukkien taloudellisten resurssien kanssa toimivien lapsiperheiden kanssa toteutettava kokeilua, jossa, jossa olisi tämmöinen perustulokokeilun tyyppinen asetelma ja sitten satunnaista tässä tietyille tota, perheille tämmöinen vähän niin lapsilisän lis- lisäosa, keneltäkään ei otettaisi mitään, mitään pois ja sitten pystyttäisiin niin näitä avulla seuraamaan sitä, että onko, onko tämä niin Keino, että annetaan lisää, lisää niin kuin rahaa lapsiperheille, niin auttaako se mitään? Et siinä on hyvin niin avointa tutkimuskysymys, mutta me ei oikeastaan niin kuin mun käsityksen mukaan edes niin tiedetään, että on, ei siitä varmaan haittaa ole, mutta on, onko siitä hyötyä ja minkälaisia hyötyjä on, ja onko se, niin se tehokkain mahdollinen tapa tukea lapsiperheitä Suomessa, niin suora taloudellinen tuki vai onko sitten joku niin kuin palvelu? Palvelu, tota, verkkoja siihen niin kuin panostaminen, Et se, se on hyvin niin tämmöinen mun käsittääkseni avoin, avoin kenttä, että mikä olisi niin kuin tehokkain tapa tukea tämmöisessä ää, tilanteessa ja asemassa olevia lapsiperheitä. Niin se nyt tuli tässä mieleen. En tiedä, se realistinen, niin se on sitten toinen kysymys, mutta tämä on itse asiassa poliittisella tässä jonkinlaista keskustelua tästä meidän ideasta. Mä en tiedä, kuka se ihan alun perin on esittänyt, mutta se on niin Pasilta kulkeutunut minulle. Onko sitten Pasi siinä <laughs> alkuperäinen idea? idea. Varmaan Mutta Mikkar...
0: kahvitunnilla. <laughs> toi, mut siis toi on tota, tärkeä tutkimuskysymys näin niinku tutkijan näkökulmasta. Kun me, ei niin kun me tiedetään, että köyhyys on jotain muutakin kuin vain mm-hmm. rahan puutetta. Niin tuossa päästäisiin käsiksi siihen.
1: Joo, ja Lauri tavallaan avasi, mitä olisin niin jatkanut ja sanonut niin yleisemmälläkin tasolla vain, että meillä, on, meillä ei ole niin sanotusti kumuloitunutta tietoa, että mitenkä tulonsiirrot vaikuttaa. Meillä on vaan niin kuin, niin kuin, joskus kauan sitten, totta kai kun se marginaalinen hyöty on ollut kaikista pieni, kun ensimmäiset palaset on sosiaaliturvaan, niin totta kai se oli mieletön efekti niillä ollut tullut ensimmäiset tota, sairaseläkkeet, vain tota, on tämmöiset niin hyvin hyvinkin silloin 50 vuotta sitten oleviin maailmoihin Suomessakin. Mutta niin tänä päivänä hyvinvointivaltio on kasvanut, tulonsiirto on kehittynyt, laajentunut, ää, parantunut, niin ää, meillä ei ole sillälaista niin tietoa. No itse asiassa tämä on hyvä kysymys, meillä on oikein yksiseltä tietoa, että miten esimerkiksi työttömyysturva vaikuttaa työllisyyteen ja työnhakuun ha- ja tämän se mikä on ehkä yksi keskeinen kysymys, kun me mietitään sosioiturvan vaikuttavuutta. Puhumattakaan sitten juuri mitä Lauri puhuu tästä, että me ei tiedetä, että miten se vaikuttaa muuhun hyvinvointiin. siirto on tämä toinen, mutta sitten on tämä, ää, palvelut on ihan vastaavassa tilanteessa. Meillä on hyvin vähän tietoa, palvelut on vaikuttavuudesta. Me ollaan että kun hyvää tarkoitetaan ja hyvää, niin se varmaan vaikutuskin on hyvä. Mutta ei se välttämättä, että niin kuin pahimmassa tapauksessa jopa vähän negatiivinenkin vaikutus. Tiedetään monia niin lukkiutumisefektityyppisiä vaikutuksia. Meillä oli äh, esimerkiksi yksi työllistämismalli äh, Pohjois-Suomessa kymmenisiä vuotta sitten, niin sen, ja itse asiassa THL taisi olla siinä se arvioitsijanakin, niin siinä huomattiin se, että sillä oli niin sanottu lukkiutumisefekti nuoriin, koska ne oli innostuvat niistä työpajatoiminnoista. Ja, tota, sitten ehkä jäisi kouluhakeminen vähemmälle, niin sillä oli itse asiassa negatiivinen vaikutus näiden nuorten ää, tota, tulevaisuuteen, vaikka niin kuin lyhyellä välillä he olivat tyytyväisiä, kun he saivat, saivat siellä tota, työpajassa tehdä. Eli tavallaan tämän tyyppinen niin kuin, ää, objektiivisuus, mitä tiede, niin kuin tutkimuksen arviointi tuo niin palveluiden vaikuttavuuteen kuin sitten tulonsiirtojen vaikuttavuuteen, niin se on se, mitä niin kuin tutkimus niin kuin parhaimmillaan voi tuoda. Ja se niin kuin yksittäinen tutkimus ei vielä niin maailmaa kaada, mutta me tarvittaisiin sitä semmoista tietoa. Ja ehkä se suurin ongelma, mitä Lauri kuvassa, on se, että nämä on niin äärettömän vaikea tehdä tämmöisiä niin äh, yhteiskunnallisia kokeita.
0: Niin, tota, Lauri, miten tämä sun... Äh, sä johdat myös tätä Invest Hubia. Äh, sä voit kertoa, et mikä tämä oikein on, mutta eikö siellä ole tarkoituksena tehdä tämmöisiä kokeiluja? Voisiko tämä lasten lapsilisäkorotus olla sellainen, mitä siellä lähdettäisiin ajaan?
2: Ehdottomasti on, on niin mahdollista ja meillä tavoitteena keskittyä tämän tyyppiseen tutkimukseen. Se on niin kuin, me ehkä ei tässä InvestHubissa haluta niin mihinkään tiettyyn kysymykseen tai edes mihinkään niin ongelman alueeseen lukkiutua, vaan kehittää tätä menetelmään ja tämän menetelmän soveltavista erityyppisiin kysymyksiin niin laajemmin. Tausta tosiaan on, on, on vähän riippuen siitä, että miten, miten sitä niin <hä-> ajattelee. Niin tota ko- korona tota on varmaan tuonut T- tunnin, tunnetuksi tämän tyyppistä tutkimusta, että rokotteita on ja se on niin kuin aika niin yksityiskohtaisesti käyty läpi myös niin mediassa, että mit, miten niin niitä tutkitaan, sitä rokotteen vaikutusta, niin tota, meidän ajatus ehkä tässä InvestHubissa on tuoda tämmöistä niin satunaistettua vaan perustuvaa tutkimusta yhteiskuntatieteisiin Suomessa, niin kuin tuossa aikaisemmin tässä jo mainitaan, niin se, se on saanut voimakkaasti jalansia kansainvälisesti ja erityisesti kehitysmaa taloustieteessä, missä ehkä on ymmärrettävissä se, että näiden kokeiden toteuttaminen voi olla jonkun verran helpompaa, koska, koska siellä se lähtötaso on erilaisissa kokeiluissa, jos ihmiselle ei ole mitään, niin se on hyväksyttävämpää, että lisätään. Eikä Suomessakaan tarkoitus näissäkin näitä ottaa pois, mutta tarvitaan ehkä enemmän resursseja, jos halutaan nähdä jonkun vaikutuksia ja se yleinen hyväksyttävyys voi olla vaikeampi saavuttaa, mutta ne ei tarvitse olla aina tämmöisiä niin laajoja, laajemmittaisia niin perustulokoe, vaan voi olla hyvin, hyvin paljon pienemmittaisempiakin, että mulla on aikaisempia omia tutkimuksia niin erilaisiin informaatiokokeiluihin liittyen, että tarjotaan ihmisille niin periaatteessa samaa tietoa, mutta vähän, vähän eri muodossa, ja sitten siitä nyt sitten kiistellään, että kuinka suuria vaikutuksia sillä voi olla ihmisten käyttäytymiseen. Tähän hyvin hyvin laajalla skaalalla voidaan tehdä tätä kokeellista tutkimusta.
0: Aika paljon huomaa, että viitataan Yhdysvalloissa tehtyyn tutkimukseen, ja varsinkin varmaan taloustieteessä, niin Yhdysvalloista tulee ne merkittävimmät julkaisut ja artikkelit, mutta itse aina se vähän huolestuttaa, koska amerikkalainen konteksti on niin hyvin kaukana suomalaisesta ja se, että sieltä vedetään johtopäätöksiä suomalaiseen yhteiskuntaan sopivaksi, niin niin itseä se välillä kummastuttaa. Miten sä näet, että Jenkeissä tehty tutkimus, niin voiko niitä tutkimustuloksia jotenkin hyödyntää Suomessa, tai miten niitä voi hyödyntää?
2: Se on varmaan hyvin tapauskohtaista. En tiedä, pystyykö siihen sanomaan mitään mitä yleistä. Varmaan kannattaa olla varovainen. Se on ehkä niin kuin se mun, mun tota yleis, yleisajatus. Mutta mä otan esimerkin. Tuohon aikaisemmin mainitsin jo nämä tota, perusterveydenhuoli- ja erikoissairaanhoidon niin välisen suhteen. Ja, ja, tota, siinä korostuu se, että tähän liittyen on tehty tämmöisiä asioita. Ko- tutkimuksia yhdyspalloissa, missä on hyvin erilainen tämä järjestelmä. Ja siellä on itse asiassa saatu tämmöisiä tuloksia, kun on, on ää, tämmöisiä tarkasteltu tämmöisiä väestöryhmiä, millä ei ole terveysvakuutusta, ja sitten ne on tota, arvottu, ne, ne henkilöt, jotka sitten terveysvakuutuksen terveysvakuutuksia pääsee ikään kuin. Tämän, tämän vakuutuksen piiriin, ja helpompi sitten pääsy näihin perusterveydenhuollon palveluihin, mitä sitten on havaittu, että se, se ei ole juurikaan parantanut heidän terveydentilaa. Jonku, jonkun verran viihtiin siitä, että tietyissä ulottuvuuksissa se, se tota, saattaa parantaa, mutta sillä ei, ei ole oikeastaan mitään vaikutusta, ja jos joku vaikutus, niin enemmän se on li, lisännyt myös sitä tota, ERKOSARAHDON KÄYTTÖÖN, niin tämä, tämä, miten mä tulkitsen niin tätä Suomen kontekstissa, on niin kuin kaksi, kaksi tapaa ajatella tästä. Et suoraan me ei tietenkään voida niin yleistää sitä, että jos me nyt pistetään miljardi euroa Suomessa perusterveydenhuoltoon, niin me, me ei saada sille mitään. Se, jos me suoraan yleistetään tämä Merkelin tutkimus, meidän me niin johtopäätös olisi se lisäisi kustannuksia myös puolella ajatella, että mitä eri mekanismeja siinä on, ne tutkijat eivät pystyneet suoraan mutta voihan se ajatella, että jos sä saat vakuutuksen, niin sun käyttäytyminen muuttuu niin kuin riski maksaa, että Ehkä samalla tavalla niin kuin pidä huolta sun terveydestä. No, tämä on niin yksi, me ei haluta tehdä sitä johtopäätöstä niin yksi yhteen yleistä, että, että tämä olisi niin se ajatus Suomessa. Mutta sitten, jos, jos tota joku kovaa ääneen sanoo, että laittamilla miljardi euroa perustarvehuoltoon me saadaan niin säästöjä, niin kyllähän meillä nyt pitää niin hälytyskellot sinne niin soida, että jos on yhdysvalloissa tuotettu niin päinvastaa sitä evidenssiä, niin eihän se nyt ehkä ihan niin automaattisesti, me, että me saadaan niin päinvastainen, niin kuin, päinvastainen reaktio Suomessa, tota, niin se ainakin pitää, pitää niin herättää meidät ajattelemaan, että onko niin näin, niin kuin, on, on, Monet, monesti esitetään ilman mitään niin kuin, suomalaista tutkimustietoa. Tästä, tästä ei ole niin kuin Suomessa käytännössä mitään, ja sitten esitetään tämmöinen väite, ja sitten se kansainvälinen niin tutkimustieto esitetään päinvastaista, niin mun mielestä se, että se johtopäätös tai se, että miten pitäisi sitä soveltaa niin kuin Suomen kontekstia, on se, että se herättää meitä ajattelemaan, että onko tämä nyt niin kuin, tosiaan näin, niin kuin monesti väitetään.
0: Jaa, voi olla, että itsekin olen joskus ajatellut, että investoimalla perusterveydenhuoltoon niin voidaan säästää myöhemmissä vaiheissa, mutta pitää ehkä ää, tota, pohtia tätä tarkemmin. Tästä puheen ollen, niin tästä niin kun, ää, uusien ajatusten saamisesta ja sitä kautta niin ehkä omien mielipiteiden piteiden muuttamisesta, niin ää, voitteko kertoa itse esimerkin, että onko uusi tieto saanut teitä muuttaa omaa ajatteluanne jostain asiasta? Politiikassahan tämmöisiä henkilöitä, jotka vaihtaa mielipidettään, niin kutsutaan takinkääntäjäksi, mutta tämähän on positiivinen oppimisprosessi.
1: Joo, ja itse asiassa ennen kuin mä kerron lisää, niin tämähän on juuri, täytyy muistaa, että tutkimus ja tutkija, niin ne eihän tuo päätöksenteko on pelkästään tutkimustuloksia, vaan tuo voisi tieteellisen ajattelun ja tieteellisen, no, tieteellisen ajattelun laajemmassa mielessä. Juuri tätä, mitä Lauri kuvastaa, tässä, että tietynlainen äh, kriittisyys äh, ja tietynlainen riippumattomuus. Tämä on mun mielestäni juuri tärkeää juuri tutkijan roolina olla, ja sen täytyy tutkijan rooli olla näissä mukana. Ja tuo juuri sitä ajatusta, että pitää olla evidenssiä ja, ja se tavallaan kumuloitu jostakin. Mutta jos mennään tuohon muuttanut mielipiteitä, niin muistaakseni se olisi kuuluisa taloustieteilijä, tai täs, jotain tässä sanoakin, että kun näitä syytettiin takinkäätämisestä, niin hän sanoi näin, että hän, hän voi muuttaa mielipiteitään, jos hän saa vastakkaiset todistusta. Mulla on ehkä nyt ollut, nyt ihan viime aikoina, niin asumistuen osalta on ehkä nyt tullut, ja myös toimetulutuen asumismoneen korvauksen osalta, eli ainakin nyt näyttäisi, että VATin osalta Tulokset on kumuloitumassa, tai en kumuloitumassa, tuloksia, että ehkä se vaikutus vuokratasoon ei olekaan ainakaan siinä määrin mittava, mitä on aikaisemmin puhuttu. Niin se on ainakin nyt ihan nyt lähikuukausina, niin, tai siis tässä lähiaikoina. Niin Eli
0: kun aiemmin on pelätty, että jos asumistukeen nostaa, niin sitten vuokrat kyllä. samalla lailla nousee ja tilanne ja, on sama.
1: Kyllä, ja ehkä toimeen luotujen asumismenojen nämä kelan vuokraatot, niin on pelätty, että ne tekee semmoisen niin sanotun vuokran tai siis pohjan, jo, jo, jota kaikki ka, tota, vuokranantajat vähintään pyytävät. Ilmeisesti se ei nyt näyttäisi olevan ainakaan tutkimusta, mitä ensimmäisiä vattia on tehnyt tutkimuksia. Niin, juuri mitä Lauri tässä sanoi, että tämä on sellainen tutkimus, että ehkä, ehkä se ei olekaan mm. näin.
0: Että vuokranantajat ei olekaan häikäilemättömiä.
1: <laughs> tai <Tätä, tätä laughs> ei ole niin.
0: Ei. sitä ei voi vielä johtopäätöstä vetää. <laughs> Lauri, onko sinulla jotain esimerkkiä?
2: No, mä en tiedä, onko ihan suoraan konkreettista, mutta liittyen tähän kokeelliseen taloustieteeseen ja käyttäytymistaloustieteeseen, niin tuli tämmöinen oikeastaan buumi reilu kymmenen vuotta sitten. Tämmöinen ajatus, että hyvin pienillä niin muutoksilla nimenomaan vaikka siinä informa- informaatiossa, että miten sitä välitetään, niin saadaan suhteellisen suuriakin muutoksia aika ihmisten käyttäytymistä. Tämmöinen klassinen esimerkki tästä on Iso Britanniassa toteutettu tämmöinen koe, että varmaan samanlaista ongelmaa varmaan kuin Suomessa, että, mutta vielä isommassa mittakaavassa, että siellä on niin verot langinnut maksettavaksi sitten niitä. Kansalaiset ei, ei, ei niin kuin ajoissa maksa niitä laskuja ja sitten lähdetään erilaisia karhukirjeitä ja sitten tutkimusryhmä niin lähetteli vähän eri versiota sitä karhukirjeestä ja sitten kirjoitti tänne, että tiesitkö, että kuitenkin naapurustossakin aika, aika moni niin kuin maksaa nämä laskut ajallaan ja vähän niin kuin vetosi niin kuin sosiaaliseen normiin. Ja se oli yksi niin esimerkki tämmöisestä laajemmasta kirjallisuudesta, varmaan satoja samantyyppisiä tutkimuksia tuli niin kuin, ja sitten syntyi tämmöinen niin kuin, valtava innostus oikeastaan tämän, tämän tyyppiseen niin ajatteluun, että hyvin tämmöisillä pienillä muutoksilla saataisiin kuitenkin, ei välttämättä mitenkään valtava isoja vaikutuksia, mutta se olisi niin kustannusvaikuttavaa siinä mielessä, että se on erittäin halpaa, ei välttämättä ole kustannuksia ollenkaan nyt, jos sinne printata yksi lause lisää siihen karhukirjeeseen ja sitten sillä saataisiin Ää, satoja miljoonia euroja tai puntia niin kun, tota, verotuloja, niin itsekin niin pidin sitä tämmöisenä niin kun, mullistavana ajatuksena ja sitä evidenssiä niin kun, suhteellisen vahvana. Ja moni, monien tota, tutkimusten se on vahva ja se on niin pysyvä mutta siinä on vähän. Ei ole oikeastaan pelkästään mun oma ajattelu muuttunut, vaan tämän tutkimuskirjallisuuden kehittymisen perusteella. Niin me Nyt ollaan sitten vähän ehkä tota, realistisemmin pystytään suhtautumaan näihin, että se että käyttäytymisen, käyttäytymisen muuttaminen niin pienillä interventioilla ehkä ei olekaan ihan niin helppoa. Että siinä varmaan on niin kuin, niin kuin paljon pitkään puhetta tutkimusyhteisössä, niin julkaisuharhasta ja tämmöisestä niin kuin, tutkimustulosten valikoinnista, ja siitä nyt on sitten evidenssiä jo olemaan, että varmaan tämä tota, tutkimusalue on ollut semmoinen, missä, missä sitä on niin ollut, ja se on niin kuin, tavallaan, siitä on semmoisia hy- hyviä esimerkkejä, mitkä niin kuin, on useasti replikoitavissa ja toistuu, että pienillä muutoksilla johonkin puhutaan tämmöistä valinta-arkkitehtuureista, niin ne, ne on niin kuin, tämmöisiä Robustia ja ilmiöitä, mutta siinä on sitten, sitten vähän vähemmän robustia ja on niin kuin omia ajatuksia myös niin kuin joutunut päivittämään sen suhteen, niin kuin, kun se, se totta, tutkimuskirjallisuus on siinä, siinä muuttunut. Mut en ole nyt ainut, joka olisi niin kuin omia ajatuksia joutunut tota, ehkä revi, revisioimatta. Se niin sen laajemman kehityksen myötä niin on sitten tultu ehkä tämmöiseen vähän maltillisempaan johtopäätökseen. Että se, se, tota, niin tämmöisillä pienillä nyansseilla ehkä ei olekaan loppujen lopuksi nyt niin suurta merkitystä kuin kymmenen vuotta sitten vielä ajateltiin.
0: Mm, joo, niin että tiedeyhteisö yhdessäkin vähän pikkuhiljaa muuttaa ajattelutapaansa. Hei, tota, vielä tähän loppuun, niin ää, Lauri kun sä oot aloittamassa nyt vahvemmin tuolla yliopistolla ja sinulla on toki kokemusta opetuksesta muutenkin. Niin varmaan aina noiden opiskelijoiden parissa oleminen on aika merkittävä vaikuttamisen väline, eli mitä tietoa sä heille välität ja millaista elämän katsomusta kenties, niin miten sä ajattelet sun roolin yliopiston opettajana tässä vaikuttamisprosessissa?
2: No tässä on tullut käyty läpi niin kuin tässä keskustelussa monia näitä eri tasoja. Niin yksi muun mielestä mikä on niin kuin se, niin kuin äärimmäisen tärkeä on oikeastaan se, se tota, koulutus ja, ja miten se on järjestetty ja mit, mikä on niin kuin sen sitten vaikutukset. No, sitten me puhutaan niin kuin tämmöisistä neuvoantajista ja avustajista ja... ja niin kuin päätöksentekoa lähellä olevista henkilöistä, mutta eihän ne niitä ajatuksia niin tyhjästä saa. Ja varmaan sillä sitten koulutuksella, missä sen saakaan monet saa, varmasti yliopistossa, niin on suuri merkitys. Et joskus on tämmöinen ajatus esitetty, tai kuuluisa taloustieteilijä Paul hän on, on, on sanonut näin, että ei, hän, hän ei koskaan toiminut neuvoantajana. Hän sanoi, että ei, ei se niin kuin ole se, se vaikutuskanava, että hän kirjoittaa ne oppikirjat, mitä ne <laughs> Lu- lukee, lukee, että hän, se on niin kuin hänen roolinsa tässä, vaikka nyt on niin oppikirjoja kirjoittanut, niin, 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 niin tota, tavallaan se opetus, opetus sitten, mikä niin kuin niiden oppikirjojen pohjalta sitten niin kuin tulkitsee niitä oppikirjoja ja niin jalostaa sitä opiskelijoiden ajattelua, niin sillä on hyvin iso, iso rooli ja Suomessa niin kuin monet oppia on varsin niin kapeita, niin siellä voi olla muutama, muutama henkilö, mikä niin tota, <tosio> käytännössä niin ne kaikki, kaikki tietualahenkilöt ää, opettaa. Näin. Se on mun mielestä tavallaan se, en mä tiedä, puhutaan tämmöinen muotisena kuin vaikuttavuus, missä sitä syntyy, niin kyllä se varmaan on semmoinen yksi tilanne, missä se on. Niin Erittäin, erittäin niin kuin huomattava. Että, että yhdyn oikeastaan siihen Pasi, a, niin kuin aikaisemmin ajatukseen, että mikä on niin kuin semmoista merkittävä on se, että miten ne, mitkä asiat ja miten ne niin kuin nousee tavallaan sitten siihen, siihen keskusteluun. Niin siinä sillä, sillä
1: opetuksella
2: ja tällä koulutuksella on
1: iso
0: Joo. Pasi, Missä sun vaikuttavuus syntyy?
1: No, mä No ehkä sen väitöskirjan aikoina niin sen jälkeen, nyt, joka ehkä osu sinne ehkä tänne alkupäähän juuri tähän näiden idean nostamiseen, julkiseen keskusteluun ja tiedeyhteisön köyhyystutkimuksiin, perinteinen. Ehkä olen löytänyt positioni tästä keskivaiheelta poliittisen päätöksentekoprosessia eli tässä laenvalmistelun ja, ja tota, toimeenpanon osalta ja se on vähän oma maailmansa ja, ja niin poispäin, jossa tutkimuksella on iso rooli. Ja, ja sitten se kolmas se loppupäähän on sitten tämä vaikuttavuus, siis se arviointi näyttää, mistä sitten Laurin kanssa meillä on yhteisiä paljon, mitä on tehty. Mutta ennen kaikkea, niin miten noista tutkiikaan, niin mun mielestä, mitä Lauri nosti tuossa esiin, niin se koulutus on ehdottoman tärkeintä, se, että oppii Menetelmät usein painotetaan, että kannattaa opetella ne menetelmät, mutta kannattaa opetella myös ne perusteet, siis ajattelun perusteet, ää, tieteellisen ajattelun ää, rakenteet ja tällaiset, koska niillähän mennään hyvin pitkälle. Tietysti mä oli ehkä jäävi, koska tuli tehtyä hyvin teoreettinen ää, väitöskirja aikoinaan, mutta tota, mut mä olen ainakin itse huomannut sen, että ää, näiden ää, teorioiden menetelmien ja, ja tieteellisen ajattelun perusteiden ää, niin kun opettelu, opiskeluvaiheessa, niin ne pieni pitkälle, koska niitä voi sit soveltaa hyvin moneen, sitten, kun mitä työelämää sitten sit tulee, koska työelämä yleensä on semmoista enemmän tai suurempia sattumien Pingpongpalloa, mihin lopulta itsensä niin löytääkään.
0: Se on kyllä totta, että tieteen filosofia ainakin itselle on sellainen, jonka merkityksen on vasta niiden pakollisten yliopistoopintojen opintojen huomattavasti sen jälkeen vasta ymmärtänyt. Hei, meillä on tota seuraavassa jaksossa varmaankin tota, ää, keskustelukumppaneina mun kanssa ää, Jussi Tervola ja Jiri Sironen, joiden kanssa mä aion puhua köyhyydestä. Onko teillä ää, Jussille ja Jirille jotain kysymystä? No,
1: Jussi voisi avata sen, mitä se asiakasmaksulain lain kaatumiskuvio oli silloin muutama vuosi sitten, kun hän mikrosimaa No aivan, maksii.
0: jatko tähän keskusteluun. Että mitä siellä tapahtuikaan? <laughs> Kurkistuspolitiikan kulissien taakse. Lauri, onko sulla jotain kysyttävää?
2: No, just siltä voisin kysyä, että missä meidän tutkimussuunnittelu.
1: Tietlain <totus> <totus> on mennyt jo pian, kun se kuulee tämän.
0: <totus> Hei, kiitos oikein paljon keskustelusta, Pasimoisio, Lauri Sääksvuori. Oli hauskaa keskustella, niin kuin teidän kanssa aina.
1: Näin on, kiitos
0: y